0: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 7 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ программа Нацвопрос. Как всегда, в прямом эфире Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Пусть на удаленном доступе, но тем не менее, Марат, приветствую тебя.
0: Приветствую, Армен.
1: И по традиции тебе и называть, и назначать тему сегодняшней нашей программы.
0: Да, ну как мы с тобой определились, тема немножечко такая зарубежная, но прямое отношение имеет к нашей стране, к нашей победе, вообще к тому, что происходит в последней неделе. Украинский посол в Анкаре, у него, кстати, есть имя, Андрей Сибига, угрожает Турции внимание, в связи с исполнением в Алании на День Победы песни «Катюша». Вот такое вот заявление сделал представитель большой, значит, европейской державы Украины в другой стране, в Турции. Дело в том, что его страшно возмутил согласованный с местными властями передвижной концерт в городе Алании, когда вот на 9 мая там исполнялись военные песни. И у себя в Твиттере глава депмиссии даже пригрозил бойкот бойкотом курорту со стороны украинских туристов, поскольку мы знаем, что Турция постепенно уже выходит из карантина и приглашает зарубежных гостей к себе. Так вот, значит, посол Украины считает, что если Катюшу будете исполнять и в дальнейшем, украинских туристов вам не видать. Вот такая вот интересная история, но это лишь повод для того, чтобы обсудить что необходимо предпринять нашей стране в борьбе с русофобией на внешнем контуре, не только вот, а, в качестве каких-то да, а, конкретных заявлений, но и деятельности, может быть, нашей русскоязычной диаспоры в этом процессе. А, стоит ли вообще на нее рассчитывать, на наших соотечественников на них а, в разных странах? И я думаю, что помимо вот этого такого турецкого кейса, который, в общем-то, а, хоть и комичный, но с далеко идущими последствиями, прежде всего стоит обсудить и пражскую историю, поскольку, как мы знаем, или вернее, как мы не знаем, да, мы не знаем ничего практически о реакции наших соотечественников, пражан, которые, в общем-то, достаточно а, тихо отреагировали. Ну, так, только в соцсетях а на варварский снос памятника маршалу Коню.
1: Знаешь, Марат, вот, ну, коли мы начали уже с этого удивительного человека, посла Украины в Турции, то для меня осталось вот в этой истории несколько вопросов. Первое. Уверен ли он, этот удивительный человек, что в этом году вообще состоится как таковой туристический сезон? По той лишь причине, что... Ну, вот э, в Германии опасаются сначала второй волны коронавируса, в Бельгии, мягко говоря, тоже все обстоит не самым благополучным образом. На дворе у нас сегодня, если я не ошибаюсь, 16 мая, то есть лето уже совсем близко. Откуда у него вообще убежденность, что это будет? И тут второй под вопрос: откуда у него убежденность, что э, украинские туристы в этом году умеют составить кассу. Но это вопросы прикладные, а есть гораздо более важные. В своем заявлении он отметил, что песня «Катюша» оскорбляет миллионы украинцев. Я, честно говоря, много чего слышал в жизни из уст вот этих вот удивительных украинских националистов. Но ни разу в жизни мне еще не приходилось э, выслушивать, э, что песня «Катюша» сама по себе способна э, кого-то оскорбить. Ну не говоря уже о том, что эта песня звучит вообще э, по всему миру 9 мая. Она записана, по-моему, на ну, минимум десятки иностранных языков. И ни от кого подобного рода э, утверждения не следовало. Мы же понимаем прекрасно, что это ведь в том числе для того, чтобы лишний раз подогреть интерес к самой Украине, чье присутствие в медиапространстве сейчас оставляет желать сильно лучшего, потому что не до них, ни в эпоху пандемии коронавируса, ни в эпоху рецессии мировой экономики и так далее, и так далее. А это заявление, ну что ж, его начали обсуждать, мне довелось уже даже прочитать, критический разбор текста песни Катиша. Вот в 2020 году это все происходит.
0: Да, но ты понимаешь, тут ведь еще очень важная деталь, что представляет из себя э, руководитель депмиссии Украины сейчас, что представляет из себя посол Украины в Германии Мельник, который не приходит на траурные мероприятия и оскорбляет память прежде всего украинцев, погибших и участвовавших в Великой Отечественной войне. Что представляет собой? То есть это крупные крупные депмиссии в больших государствах. В Германии, в Турции. В в Турции, ну так, по Черному морю сосед Украины. Вот там представляют эту страну вот такие странные персонажи, которые ничего, кроме нанесения ущерба своему государству, не приносят. Потому что, ну да, сейчас пандемия, да, еще туристический сезон под вопросом. Но, тем не менее... Очевидно, что в, какой-то, в каком-то формате, э, я все-таки надеюсь на это, да, в каком-то формате он состоится. И кроме того, у Турции с Украиной существуют определенные экономические связи, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. И как Турция отреагирует на то, что посол Украины вот столь э, комичен, мягко говоря, и, в общем-то, уже отреагировал, например, представитель Туриндустрии э, Турецкой Республики, они в недоумении от этих заявлений. То есть они не понимают, что это было вообще. Они, в частности, там были заявления, да, как известно, многих турецких представителей о том, а Украина вообще участвовала в составе Советского Союза в Второй мировой войне против фашизма или не участвовала? Вот как-то разберитесь, и почему вы эти разборки осуществляете на территории третьей страны. Ведь он выбрал не случайно Аланию в качестве такой мишени для для своих твитов. Алания — это город... Ну, в значительной мере русскоязычные, там очень э, много наших соотечественников русских, там очень большая в последнее время сложилась, в последние десятилетия, например, я знаю, татарская община, то есть там очень много людей русскоязычных, которые отмечают ежегодный День Победы, и, кстати говоря, его отмечают или присоединяются к празднику и турки тоже, местные жители, и они вполне лояльны. Мероприятий оно согласовано с городскими властями. Ну, собственно, об этом даже и, как бы и речи не, не стоит вести. Это внутреннее дело администрации Алании разрешать этот праздник и в каком формате его проводить. Это не дело турецкой, то есть и украинской депмиссии. Просто она в очередной раз показала, продемонстрировала, что и на, внешнем, вот, и на внешних этих рубежах, в том числе в государствах, в общем-то, как Украина заявляет, стратегических для нее. Вот эта парализация государственного аппарата, дипломатического, внутреннего, это не имеет значения. Парализованный парализованный, дипломатически, например, в данном случае аппарат, он себя в который раз продемонстрировал. Президента Зеленского и его государство представляют в других странах ну, какие-то фрики, в общем. То есть люди, которые не имеют никакого отношения к дипломатии, не знают ее, не знают ее базовых правил, и ни в одном из примеров эпохи Холодной войны и колоссального напряжения между Востоком и Западом мы примеров такого хулиганства, но ну, в общем-то, не можем назвать, такого дворового уличного хулиганства. Это люди, которые называют себя послами. Да? Я еще раз повторюсь, что я сюда же присо... выкупляю и поведение, майское поведение э, пан Мельника да, в Берлине. Поэтому, ну вот что говорить о том, кто представляет собой государство, если сам президент Украины, да, мы об этом, наверное, в бывших сегодня поговорим, подвергает санкциям Эрмитаж, или Пушкинский музей, или а, Институт востоковедения. Ну, что можно брать от такого госаппарата, если от президента этой страны Украины уже идет, вот эта тенденция.
1: Да, здесь, Марат, ведь вопрос можно несколько иначе сформулировать. Ну хорошо, вот этот малоприятный придурок, посол э, Украины, сказал, давайте мы э, не будем исполнять песню Катюши. А как он вообще себе вот это представляет, ну так сказать, э, в практической плоскости? Вот они что там будут э, полицейскими, э, оцеплять все пляжи, следить, чтобы русские туристы или те, кто там проживают, русские, не дай бог, не включили? но это же безумие в чистом виде мы продолжим сейчас с тобой это обсуждение пока я предлагаю подключить к нашему разговору старшего аналитика информационно аналитического портала вестник кавказа андрея петрова андрей рады приветствовать вас и слушаем
2: Да, Мэн, здравствуйте. Я хотел бы вступить во вторую главу нашей передачи, рассказать о том, какая есть связь между диаспорой российской и борьбой с русофобией, собственно, как это связано. И тут надо затронуть два классических вопроса. Это куи-продест, то есть кому выгодно, и что делать. Кому-то это может показаться парадоксальным, но в борьбе с русофобией заинтересованы прежде всего именно российские иммигранты планы ехать из России и всем на новом месте рассказывать, какая это плохая страна и какие плохие там люди живут, не работает. Потому что чем хуже где-то относится к России россиянам, тем хуже будет относиться и вот к этому рассказывающему, понаехавшему русскому. Все же логично, кто может приехать из плохой страны с плохими людьми. Мне по работе с кавказскими диаспорскими организациями, которые как раз активно создают позитивный образ своих стран, это просто истина очевидно. В таком позитивном образе в первую очередь заинтересованы не те, кто всю жизнь живет на родине, им-то скорее все равно, за рубеж они выбирают в основном как туристы, а те, кто уехал, потому что негативных наций или государство будет изливаться на них самих в первую очередь. И тут бесполезно уверять местных, что ты перестал быть россиянином и стал полностью, не знаю, поляком, французом или американцем. Когда русофобия закипит, придут именно к тебе, как к ближайшему объекту ненависти. Поэтому, как бы российский иммигрант не относился к родине, ему ради самого себя надо работать над тем, чтобы на новом месте градус русофобии выше нуля не поднялся. И тут логично встает второй вопрос. Что делать? Почему-то популярно представление о том, что продвижение позитивного образа страны возможно только методами урапатриотизма. А потому невозможно в принципе. Люди своих ура не жалуют, что уж говорить об эмигрировавших. На самом деле для борьбы с обособленными местах достаточно простые, неплохие, но зато действенные вещи. Задача-то же не в том, чтобы всем рассказывать, будто Россия идеальная страна. Идеальных стран на земле нет. Задача в том, чтобы на своем примере показать, что в России живут такие же обычные нормальные люди, как и везде а не с раскосами жадными, очами, как у классика. Дело в том, что в основе любой ксенофобии, включая русофобию, лежит ощущение другого, как враждебного и опасного существа, как нелюдя. Чтобы снять это ощущение, достаточно всего лишь вести себя по-человечески. Люди же судят о мире в первую очередь потому, что их окружают. И если в окружении гражданина какой-либо страны представители российской диаспоры будут просто нормальными, хорошими людьми, Сознание вот этого конкретного человека, уровень русофобии, будет как раз стремиться к нулю. Потому что известные ему россияне совсем не похожи на тот кошмар, который знат лепит в западных СМИ. Вот.
1: Спасибо, Андрей. А, вот. На прямой да. связи с информационной студией Вести по телефону был старший аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Андрей Петров. Так вот, Марат, продолжая мысль. Ну хорошо, а дальше что? Всю турецкую полицию стянуть, соответственно, в этот регион, чтобы не дать исполнять песню Катюши? А я стесняюсь спросить, а вот, например, исходя из такой логики, эх, дороги, фронтовая корреспондентская, э, я не знаю, смуглянка, Никакие чувства этих кретинов не оскорбляют? Ну, чтобы мы просто заранее приготовились.
0: Нет, но ну это прежде всего оскорбит и уже оскорбляет турецкие власти, поскольку такого рода заявления они подвергают сомнению фактически суверенное право э, Турции, турецких властей организовывать мероприятия на своей территории. Вообще определять какой-либо режим праздничных мероприятий у себя. А это фактически выход ну, за... Рамки дипломатического протокола, то есть это вмешательство украинского посольства в, во внутренние дела Турции. Это ведь не российское мероприятие и не украинское мероприятие. Это мероприятие, проходящее в турецком городе Аланье. Ну, в данном случае, и не только, кстати, в нем. И а, То же самое касается, если бы а, режим да, самоизоляции, который в Турции уже смягчается, но если бы на 9 мая он был бы еще более либерален, такого рода мероприятий было бы много в разных городах. Напомним, что Турция выходит из этого режима, и действительно вот там смогли уже 9 мая осуществить такое важное мероприятие, фактически концертное. Украинское посольство вот возбужденное соответствующим образом решило отреагировать. Ничего кроме того, чтобы нанести себе собственный ущерб не только в глазах туриндустрии, но и в глазах, прежде всего, турецкого правительства, которое, в общем-то, всегда скептически относилось к этим потугам э, посольства. А уже это не первый случай. Разные заявления посольства, они звучали и по крымско-татарскому вопросу, и так далее, и так далее. То есть это уже не первый такой ляп дипломатический. Но здесь уже определенный скандал. И, конечно, угрозы, но как себе можно представить, угрозы большому государству несопоставимому по своему масштабу украине в том что украинские туристы не приедут значит в этом году на турецкий пляж если вы катюшу не выключите но вот где такое можно было увидеть даже самые там вот которых советской печати в годы холодной войны значит бичевали какие-то, значит, там латиноамериканские или африканские или какие-то иные, или там, а, в Азии, да, или, или в западной Европе какие-то, значит, политические провокаторы там, и так далее. Да даже они, ну, не идут ни в какое сравнение с послом Украины в своей нелепости, да, да, они просто образцы дипломатичности были. А здесь вот такой пример. Еще раз повторю свою мысль, что здесь самое печальное в том, что... Ну где? А вот, вот Андрей сейчас Петров, наш коллега, сказал о реакции, а, собственно, диаспоры. Да? Я думаю, что это вторая часть нашего нашей программы, нашего диалога. А где она? Вот где она звучит, эта реакция диаспоры? А, понятно, что наши соотечественники, безусловно, особенно те, кто уже принял гражданство того или иного государства, место своего постоянного пребывания. Они должны проявлять определенную лояльность. Не определенную, а гражданскую лояльность по отношению к своему новому государству. Но тем не менее, ведь они же объединены в многочисленные русские, русскоязычные общины. К сожалению, я не беру на себя смелость говорить обо всем мире, но вот в этих ключевых странах, где присутствует русская диаспора, русскоязычная диаспора, даже многонациональная, это Германия, это та же Турция, Другие страны, это Чехия, я не беру Украину и Прибалтику, где быть русским просто опасно. Да? Там нельзя наших соотечественников чего-то ожидать, потому что мы никого не хотим подставлять, да? для того, чтобы человек ну, просто мог физически пострадать, или быть убитым, или быть ограниченным уже сейчас права да? в своих законодательствах. А вот о государство, где все-таки гарантированы эти права. Тем не менее, какие-то эти голоса очень слабо слышны. А действительно, примеры вот других народов, И Андрей привел здесь примеры кавказских диаспор, я бы привел примеры еврейской диаспоры, той же уже упомянутой татарской диаспоры и так далее. Гораздо более, как мне кажется, энергичны в отстаивании своих национальных, да, вот таких этнических каких-то прав, нежели вот собственно русскоязычные диаспоры, которые в значительной мере, ну да, они объединяются к праздникам, да, они отмечают День Победы, это важно, они иногда, собственно, являются инициаторами, проведение этих праздников. Но в такой текущей, долго играющей работе они как-то не так заметны, как мне представляется. Мы эту тему, кстати говоря, вместе с тобой из ГИИ обсуждали несколько лет назад, да, вот в чем, чем, чем отличается русская диаспора от диаспоры других э, народов, да? и даже находили исторические причины вот такой некоторой аморфности, которая есть.
1: Марат, ну а по поводу диаспор мы поговорим во второй части, потому что здесь история гораздо более сложная, чем она представляется на первый взгляд. Она во многом зависит даже не столько в данном случае от диаспор, сколько от, условно, позиции Москвы. Просто мы вот сразу вторую часть с этого начнем. Я просто хотел бы пытаться понять вот э, всю эту логику. Ну хорошо, там сейчас э, с песней Катюша э, украинские представители получили вполне себе закономерный отлук. Окей. Но вот если гипотетически допустить, что вот их бы кто послушал. Но завтра тогда точно так же можно было бы выйти и сказать, э, почему это э, в Турции, в курортной зоне э, слышна э, русская речь. Она оскорбляет миллионы гастарбайтеров с Ивана франковщины и Львовщины. А почему где-то видны майки с российской символикой? Это является оскорбительным для опять же сотен тысяч сторонников теории святого Бандера и так далее. И так далее. Но это же все могло бы привести с одной стороны к абсурду. А с другой стороны, у нас ведь есть, извините, и свеженький такой примерчик. В Латвии на 9 мая были выгнаны из ресторанчика люди за Георгиевскую ленту. И владелец ресторана, потом объясняя свою позицию, он сказал, что с его точки зрения Георгиевская лента есть символ. Оккупации Латвии и символ оккупации Украины. Да, я прекрасно понимаю, что это идиот. И русофобия, она даже страшнее, чем коронавирус, потому что от коронавируса рано или поздно будет вакцина. От поражения мозга в прибалке русофобии вакцину можно не ждать. Но так к нему и относятся все. Как невменяемому идиоту. Я даже там с некоторыми латышами поговорил, они говорят: ну, это известный, в общем, фрик, у него а, на этот счет заскок. Но заметим себе, а, что а, ведь вот мы а- обсуждаем с тобой, да, с коллегами, то, что произошло вокруг а, песни Катюша. Но ведь минимум, а, извините, а, жители Украины на это вообще отреагировали. То есть. Кто-то, может быть, даже и не знал о том, что произошло. А кто-то посчитал, ну а что, вполне себе нормально. Вот это нормально меня больше всего настораживает. Потому что дело-то здесь не в одной отдельно взятой песне Катюши, а, собственно, в личном вашем отношении к тем процессам, которые происходят у вас в стране. Вот это самое тяжелое. Потому что отсутствие реакции всегда... Означает с этой точки зрения только одно. Означает ваше согласие со всем тем, что происходит. А, Нас вопросу перевести ФМ. Мы сейчас на несколько минут с Маратом Сафаровым прервемся. А, вас ждет впереди выпуск новостей. Сразу после него продолжим говорить, в том числе, о роли и месте в этом во всем русскоязычной диаспоры. Не переключайтесь.
0: Нас о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ, пусть и на удаленном доступе, но тем не менее. Армен Гаспарян и Марат Сафаров мы продолжаем. Мы анонсировали с Маратом прошлой части программы, что поговорим в том числе о в том, что могут или что должны делать э, диаспоры соотечественников за рубежом, на примере вот той вот ситуации, которая э, проистекала э, на минувшей неделе в Турции вокруг э, скандала э, с украинским послом и его невменяемая реакция абсолютно на песню Вот здесь есть, э, на мой взгляд, очень большая сложность. Дело в том, что мы ведь сами по очень многим вопросам, Не можем до конца определиться. Вот мы здесь, в России, в Москве, постоянно блуждаем между трех сосен. Вот мы с тобой, Марат, много говорили за последний месяц о ситуации в Праге, с памятником Кони, который снесли, еще и перед 9 мая надругались значит, над постаментом и так далее, и так далее. Но я просто напоминаю, сколько лет у нас здесь странные люди рассказывали о том, что ну, Чехия, она же того и гляди, она же вернется на путь строительства социализма. Она же вспомнит, сколько лет она была членом Варшавского договора. Она же вспомнит про совместное социалистическое прошлое. Но их вообще все это время не смущали, мягко говоря, связи. Праги, Североатлантические Мальянки. И таких же примеров я могу десятки, сотни назвать. Они просто говорят лишь о том, что прежде чем мы будем ждать что-то от российских диаспор за рубежом, неплохо бы нам самим определиться, что мы и куда мы бежим. Потому что иначе это получается странная очень история. Мы не можем там условно предъявить претензии, диаспоре, если мы здесь, в столице нашей Родины, не знаем, что нам надо делать.
0: Да, и Густав Никодимович Гусок тоже скоро воскреснет и возглавит объединенную ЧССР. Да, вот такие вот Действительно, надежды многих питали и представление, просто уверенность даже в том, что в Чехии не может того произойти, что происходит, скажем, в Латвии, на Украине, в Литве и так далее. Между тем, да, кроме того, мне кажется, что здесь есть историческая причина насчет относительно вот такой вот аморфности многих наших диаспор. Все-таки, если взять историю разных народов, диаспорный вот такой формат, Он ведь русскому народу не был свойственен до 20 века, до трагедии русской миграции. Ну, по большому счету, да, выезжали наши соотечественники, преимущественно люди состоятельные, деятели культуры, часто оставались на многие десятилетия, как, например, Иван Сергеевич Тургенев, да. Но все-таки вот таких очагов русского присутствия в Европе мощных, да, как это возникло уже в 20 веке, по аналогии, скажем, опять же повторюсь, с еврейской, с армянской диаспорами, да, которые исторически многовековые, и опыт этот выживания в иных условиях и сохранение своих традиций, языка, религии колоссален, здесь не было все-таки. и Поэтому а, мы видим, что фактически каждая наша диаспора на например, европейском континенте, Западной Европе, она должна обязательно восполняться. И восполняться не только демографически новыми волнами, но и новыми какими-то смыслами. Иначе она просто заходит в тупик. Вот взять хотя бы ту же Чехию. А ведь все те, кто восхищаются, значит, вот как замечательно русская община, вот она формировалась, там Цветаева до войны жила, там и так далее, и так далее, они при этом упускают из виду, что из себя представляет. Например, одна из диаспорных организаций, мы ее тоже обсуждали вот в эти печальные дни, когда мы наблюдали всю эту трагедию, на мой взгляд, и трагедию не только для русского, российского человека, но и прежде всего для честного чеха, трагедию с памятником Конева, когда вот какие там русские общины присутствуют, кто они. И мы обсуждали с тобой, что на многие из них Никаких надежд возлагать не нужно. Вот я совсем буквально за несколько часов до нашего эфира посмотрел сайт такой а, чешской русской организации, которая называется «Русская традиция». Тебе она хорошо известна. Да? Ну, это Келлен, да? Да-да-да. Которая, значит, вот внимание для наших радиослушателей. Она пишет, это «Русская традиция» в Траге. В рамках грантовых проектов, которые предусмотрены для этих, ну, то есть уставных целей из Министерства культуры, Министерства просвещения, а также Пражской мэрии. Вот той самой Пражской мэрии. Наша организация получает основные средства для реализации основных направлений своей деятельности. Дальше они перечисляются и в числе них, в частности, ежегодные мероприятия памяти тех, кто был репрессирован в мае 1945 года они были первыми, называется это мероприятие. А в ноябре 2019 года русская традиция в Праге провела, ну во всяком случае афиша висит, конференцию к 75-летию Пражского манифеста. Ну вот о чем можно говорить с такого рода диаспорной организацией? Ну вот и какие на нее можно надежды по Коневу или по какому-то другому вопросу возлагать?
1: Марат, ну здесь надо просто сказать, что, во-первых, артель Келлина, она очень-очень последовательна в своих действиях. Это вот именно эти люди на протяжении очень многих лет и проводили все вот эти вот конференции по освобождению Праги войсками генерала Власова. Приглашали выступать весьма и весьма определенных историков туда. Там чужих не было. То есть, условно, вот у тебя не было бы ни единого шанса попасть в число не то, что выступающих на этой конференции, а хотя бы просто э, быть туда э, приглашенными. Поэтому э, для меня удивительно вообще э, то обстоятельство, когда вот кто-то говорит о том, что ну вот, а там вот Келин, и вот надо было через него. Ну, слушайте, это надо быть просто невменяемыми идиотами, чтобы вот такое говорить. Потому что он как раз больше всех лоббировался, вот эту всю историю с установкой памятника власовцам, а вы к нему будете апеллировать, что, дескать, вот пусть он там поможет. Но это просто лишний раз свидетельствует о том, вот, что люди размышляют о том, о чем они не имеют ни малейшего представления. Это первое. И второе. По поводу вообще диаспор. Да? У нас ведь за последние 30 лет сложили какую-то странную историю про иммиграцию первой волны. Послушайте, они были политическими противниками, они оперировали совершенно другими ценностями, и то, что вы пытаетесь им приписать, им никогда не было свойственно. Да, был определенный процент людей, который входил там условно в союз возвращения на родину или там в клуб друзей Красной России. Но это критическое меньшинство русской эмиграции, а подавляющее большинство из них, извините, занимало принципиально иную позицию по всем вопросам. Поэтому, когда я тут под вот последние пару недель слышу, вот надо проанализировать тот опыт, который у нас был сто лет назад. Вы какой опыт хотите проанализировать? Объясните мне, пожалуйста, что конкретно вы собрались анализировать? Вот эти вот умы выдающиеся, кретины с дипломами, как говорит наш общий друг Алексей Анатольевич Мартынов. Надо понимать, что эта модель не работает в нынешних условиях. И прежде чем вы там будете с кем-то согласовывать позиции, что-то кому-то советовать, ну, наверное, нам надо здесь понять, что что именно происходит. Только после этого принимать какие-то меры. А получается театр абсурда. Когда здесь, извините, какие-то невменяемые дураки пытаются давать советы космической глупости, и там все еще обстоит совсем не так, как вам хочется, чтобы это было.
0: Ну это же просто
1: кошмар какой-то.
0: Абсолютно с тобой согласен. И вообще вот такая мечта, которая у нас присутствует внутри страны, что русские диаспоры, они будут консолидированы, объединены, но не будет этого. Исторически так не складывалось, и сейчас этого, этого нет. Будут все равно определенные независимые друг от друга группы, общинные какие-то структуры, которые совершенно с разными целями, преследуют разные интересы. Действительно, есть вот эти группы, которые до сих пор апеллируют к идеям первых первых волн, первой прежде всего волны, и вот так, ну, в кавычках говоря, на антисоветских позициях все равно продолжает оставаться быть. Кроме того, к ним присоединяется определенное количество новых волн, которые вообще мало что понимают в э, идеологии двадцатых годов после революционной, но тем не менее их вот это обаяние старой русской миграции как-то тоже привлекает и если они не выступают против, лояльны к этому, их туда, значит, тоже, тоже они окучивают. Есть, которые абсолютно вот просто, вот действительно они собираются для того, чтобы отмечать праздники. Церковные праздники, советские праздники, те праздники, которые они вынесли из своего, ну, тот опыт, да, который они вынесли со своей родины, культуру. Вот это такие, они не преследуют никаких иных задач. Есть языковые, которые хотят поддержать изучение русского языка. Ну и так далее. Есть сугубо церковные, есть молодежные. Всех их очень много, но, к сожалению, я могу сказать, что степень их такой эффективности, медийной активности внутри стран пребывания, она очень и очень низкая. Мы практически не слышим их не то, что в какие то вот таких трагических, переломных каких-то моментах взаимоотношений между нашей страной и другими странами, как я считаю, все-таки это имеет место быть с Чехией, поскольку это переломный момент. Здесь в некотором смысле да, питать иллюзии о том, что отношения наших стран будут такими же, какими они были, Прежде, ну, не стоит. Понятно, что Чехия перешла какую-то определенную черту. А мы не слышим этого. Мы не слышим и в тех странах, в которых все более или менее благополучно, как, например, во Франции или в Германии. Мы ничего этого не слышим. Мы, мы знаем какие-то репортажи, ну, да, провели. Мы восхищаемся тем, что наши соотечественники приняли эстафету бессмертного полка, провели ее в этом году онлайн, и, может быть, будем надеяться, проведут ее а, уже на улицах своих городов в этом же году. И в следующем точно. Ну, ну вот этим все и, собственно, будет и ограничиваться. То есть тут питать иллюзию на то, что это будет вот как, ну какие-то, допустим, в хорошем смысле лоббирование интересов диаспор. Опять же повторюсь, к тому опыту, который меня лично восхищает, к опыту, допустим, э- 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 еврейских общин, которые отстаивают во всех странах э- своего пребывания, проживания памяти о жертвах Холокоста, армянские общины, которые настаивают на том, чтобы страны, где они проживают, представители их, признали геноцид армянского народа в Османской империи в 1915 году и добиваются этого через парламенты. Вот этого ожидать от наших соотечественников, которые проживают в этих странах, аморфные, разрозненные, каждый со своими интересами, этого, ну, абсолютно, мне кажется, ожидать и не стоит, и надежды возлагать не нужно. Возлагать надо надежды на конкретных людей, которые действительно проявляют инициативу, восхищаться ими, чем можем им помогать и так далее. Но не думать о том, что это некая большая такая наша русская сила, скажем, в Европе. Это, это, этого не будет уже. Более того, каждое из этих поколений оно фактически истощается, то есть чисто демографически даже, поскольку дети, они не вовлекаются, молодежь не вовлекается в эти общинные проекты, она, они уходят в этот свободный мир мегаполиса, то есть они не живут русскими интересами, как правило. А у нас есть несколько примеров, да, когда наши русские, современные русскоязычные литераторы, живущие в разных странах мира, не могут на русском языке разговаривать со своими собственными детьми, то есть они имеют читательский успех. В России, но со своими детьми на русском языке не разговаривают, и их книги дети не читают. О чем мы можем говорить здесь?
1: Марат, ты понимаешь, есть же еще и вот плюс одна дополнительная внутренняя проблема. Вот, по-моему, это вчера было, когда Сергей Викторович Лавров сказал, что было бы неплохо, если бы чехи восстановили памятник дочь маршала Конева говорит о том, что надо забирать памятник и ставить его в Москве, потому что, ну, то есть не в Москве, а в России, потому что все равно эти радикалы будут продолжать действовать в той же самой модели. Но меня, знаешь, больше всего поразило число дураков непроходимых, которые взялись с этим полемизировать. И которые сказали, что да Чехии обязаны просто поставить этот памятник. То есть, понимаешь, это вот тотальный, абсолютно отрыв от реалий. Многие люди мыслят категориями, что сейчас, я не знаю, там условно какой-нибудь спокойный такой а, тихий 82-й или 83-й год. 1900. А не 2020-й. Это с одной стороны. А, с другой стороны ну, очевидно совершенно, что э, рассчитывать на то, что э, значительная часть людей, составляющих в той или иной степени э, российские диаспоры за рубежом, будет объединяться одной какой-то отдельно взятой целью, здесь мне представляется весьма и весьма наивно. Приведенные тобой примеры, там, вот условно, Израиль, это там Армения, там, ряд других стран. Понимаешь, они не очень показательны, потому что там они выполняют, по сути, ту ту же идеологию, которая есть внутри государства как такового. Понимаешь, там в Израиле ну, нету, наверное, человека, который э, взялся бы отрицать существование Холокоста. То же самое я еще пока не слышал, чтобы в республике Армения там нашелся кто-то, кто бы сказал, что не было там условно э, трагических событий 1915 года. Но у нас ситуация посложнее. У нас же сколько народу столько мнений. Ты посмотри, какой камф был вот все вот эти последние дни по вопросу фрески с Сталиным. Ты посмотри, какая дикость звучала. Ну а что хотите а с этой точки зрения от диаспоры, у которых там несколько иная условно информационная повестка и все другое.
0: Ну, да, поэтому ну, конечно, если я еще раз себе... говорю, нам,
1: нам себя надо начать.
0: Да, если представить себе, что, допустим, в той же Праге столкнутся сталинисты и монархисты, например, да, и совершенно очевидно, что они могут столкнуться, и оба, обе эти группы будут выходцами из России, может быть, даже уже из современной России, не о, не о каком таком общем мероприятии, общем каком-то своем решении, даже не может быть идти речи о том, чтобы они объединились в чем-то, потому что действительно, если брать вот эти приведенные нами в пример, да, диаспоры, они прежде всего этнические диаспоры. А когда мы говорим о нашей русской диаспоре, мы здесь в нее не можем все-таки вложить именно этнический фактор. Они скорее социокультурные диаспоры, объединяющие людей разных национальностей. Здесь даже нет этнического фактора в их Деятельности. Ну да, на первых этапах было, когда, допустим, в первой, в первой волне русской миграции подчеркивалась русскость этой диаспоры, да? и, и, и то в нее уже стали проникать и становиться ее лидерами и деятелями культуры, люди совершенно разных национальностей, для которых важна была общность русского языка и потерянный родины. Уже тогда, на первом этапе, да, и по-разному складывались их отношения с лидерами иммиграции, потому что очень многие из них вынесли из Российской империи свои, значит, и националистические стереотипы тоже. Но, тем не менее, уже в 20-е годы она становилась разнонациональной, да, такой, объединенной прежде всего русским языком. Сейчас вообще об этом говорить нельзя, если взять, допустим, Соединенные Штаты Америки и отношения к русской улицы со стороны властей, оно оно ведь подразумевает вообще отношение к людям со всего бывшего Советского Союза. И теперь, например, новые волны людей, которые говорят по-русски в Нью-Йорке, это люди уже не из Одессы и не из Киева, это люди преимущественно из Средней Азии. Сейчас в Нью-Йорке, в Бруклине многие люди, которые определяют себя как Русскоязычные, знающие свой родной язык, это люди, которые уже не относятся к волнам русской, украинской или еврейской миграции. Так что здесь говорить о том, что будет какое-то консолидированное мнение, его никогда, к сожалению, не будет. Это совсем иной иной формат, иная природа этой диаспоры. И поэтому надежды необходимо возлагать просто на людей конкретных которые конкретно могут отстаивать интересы своего народа, своей истории, но при этом, подчеркну, не входя в противоречие с лояльностью к тому государству, в котором они живут. Здесь тоже надо это понимать, потому что иногда складывается такое впечатление, допустим, о наших русских или русскоязычных шире диаспорах, что они вообще живут в каком-то отдельном своем мире, вообще никак не взаимодействуют, только находятся в состоянии ностальгии, и возникает вопрос, зачем вы вообще уезжали туда, да? Потому что вот если посмотреть по соцсетям или немножко знать их жизнь, приезжая в эти страны, такое складывается впечатление, что это какие-то вот такие кружки по интересам, где люди проводят 24 часа в сутки с учетом интернета. То есть они вообще не вылезают непосредственно на улицу своих городов, не участвуют ни в жизни, плохо знают языки тех стран, где они живут. И они живут только исключительно, питаются исключительно ностальгией. Это тоже крайний такой случай. И таких случаев очень много. Например, на постсоветском пространстве, кстати. Где иногда есть э, в качестве справедливого упрека тоже может звучать идея того, что люди не изучают местные государственные языки, потому что они не находят никакого интереса в этом. Не видят никакого интереса в этом. Живут замкнуты. Это тоже крайний случай. Но в любом э, и в том или ином раскладе Эффективности, энергии этой диаспоры особой я не вижу. Хотя демографическая она также может еще какое-то время существовать, дополняться. Даже ну уж не все дети прям сразу стали такими манкуртами и все забыли сразу. Может быть иной, иной, иной какой-то порядок вещей. Но все равно в любом случае эти диаспоры не продолжение России в этом смысле. да В каком-то именно реальном, общественным или даже политическом, скорее в социокультурном.
1: Да, к огромному, на сожалению, все так и есть, но это означает, что э, нам придется еще, видимо, не раз и не два э, об этом говорить, потому что, что называется, без дополнительного привлечения к этой теме внимания, она просто... Покроется плесенью тины, как у нас уже бывало, к огромному сожалению, в нашей истории. Программа «Нацвопрос» была в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас с Маратом на несколько минут э, прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него начнем подводить итоги уходящей недели. В эфире будет наш большой друг Дмитрий Егорченков. Не переключайтесь, на главном информационном радио всегда интересно.
0: «Нацвопрос»